0: En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso Jesús les dijo Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe palabra del Señor Jesús interpelado porque tenía familia como si un profeta, el Mesías, tuviera que ser alguien que nace como una seta, sin que haya padre y madre, aunque la seta también tiene unas esporas que la han hecho germinar. Jesús interpelado porque tenía familia. Y esto sigue ocurriendo hoy en día. Una de las citas evangélicas que más utilizan los protestantes especialmente las sectas para atacar a los católicos es justamente esta donde se dice que Jesús tenía familia y dónde está el problema ah, dicen los católicos mienten engañan porque dicen que María la madre de Jesús fue siempre virgen ...que María no tuvo más hijos... ...cuando el Evangelio dice que Jesús... ...tenía hermanos... ...una cosa es... ...que Jesús tuviera hermanos... ...y otra cosa es... ...que la Virgen... ...hubiera tenido... ...otros hijos... ...además de Jesús... ¿Cómo puede ser... ...no me parece que sea tan... ...difícil de entender... ...creo que todos tenemos... ...personas que conocemos y quizá alguno eh, en propia carne, donde esto se cumple. Hay dos posibilidades, dos. Además, la iglesia de rito griego considera que San José era mayor cuando se casó con la Virgen y que había tenido otros hijos. Y por lo tanto, esos hijos, hijos e hijas, podrían ser los hermanastros esa palabra no existía en el arameo antiguo los hermanastros de Jesús los hermanos de Jesús bueno, esta es una posibilidad San José se casa mayor respeta a María en su virginidad y aporta a la familia los hijos que había tenido de su primer matrimonio porque estaba viudo esa es una posibilidad repito, la iglesia de rito griego lo ve así pero hay otra posibilidad es que la palabra primo-hermano tampoco existía y por lo tanto se llamaba hermano no solamente al hijo del papá y de la mamá del mismo papá y de la misma mamá o del papá pero no de la mamá nosotros llamaríamos hermanastro sino también al hijo o la hija de un hermano o una hermana del papá o de la mamá, de un tío es decir, lo que nosotros llamamos primos hermanos. Esa palabra no existía. Y se llamaba, se utilizaba la palabra hermano para designar estas tres figuras, hermano, hermanastro y primo hermano. Por lo tanto, no hay ningún problema en el hecho de que el Evangelio diga que había Jesús tenía hermanos, hermanos y hermanas, no hay ningún problema en afirmar esto y decir que la Virgen María, nuestra madre, tuvo solo un hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, que nunca perdió su virginidad, ni siquiera en el parto, y que no tuvo otros hijos más que Jesús. Eh, de hecho, si uno se fija en el Evangelio y lo hace con detenimiento y no con mala fe, de hecho, este texto está dando la razón a la virginidad de María si la Santísima Virgen hubiera tenido hijas como dice el Evangelio no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas no viven aquí todas sus hermanas si la Virgen María hubiera tenido hijas posiblemente, muy posiblemente cuando enviudó y en el momento en que muere Jesús, ya está viuda, ella está sola al pie de la cruz, cuando ella enviudó, hubiera ido a vivir con una de sus hijas. Era la tradición judía tan importante, tan obligatoria, porque respetaban enormemente a los ancianos. O hubiera ido a vivir a la casa de uno de sus hijos, estos que son citados aquí Santiago, José, Simón y Judas uno de estos hijos la hubiera asumido en su casa con su esposa que la hubiera cuidado como a la suegra repito, era lo normal y era impensable incluso ofensivo que esto no hubiera ocurrido hubiera sido un enorme descrédito para esa familia no acoger a la mamá anciana sin embargo el Señor no la dejó con uno de ellos la dejó con un extraño Juan hijo de Zebedeo ¿por qué Jesús si hubiera tenido hermanos de sangre hubiera dejado a su mamá con un extraño con Juan pues porque no tenía hermanos de sangre si no, no hubiera podido disponer de su madre, sus hermanos hubieran dicho, oye ...es nuestra madre... ...no solamente es tu madre... ...es nuestra madre... ...y nos vas a dejar a nosotros... ...en una situación muy comprometida... ...la gente va a hablar muy mal de nosotros... ...aparte de que sin duda... ...ellos hubieran querido a la Santísima Virgen... ...que era... ...la Inmaculada... ...pero aparte de eso... ...le hubieran dicho... ...tiene que venirse con nosotros... ...seguramente con el mayor de la familia... ...o con la hija mayor... ...porque si no... ...los vecinos... Nos van a criticar, vamos, se van a cebar con nosotros. ¿Qué clase de personas somos que no atendemos a nuestros mayores? Es, es el quinto mandamiento. Honrarás padre y madre. Los judíos lo tenían grabado a fuego en su corazón, en su conciencia. Solamente Jesús pudo dejar su mamá a un extraño, a uno que no era de la familia de sangre, porque no tenía hermanos ni hermanas. Eran primos, hermanos o, como mucho, hermanastros. Pero además de eso, además de, de explicar, y conviene tenerlo muy claro porque es aquí donde los protestantes una y otra vez inciden para desprestigiar a la iglesia católica, además de eso, vuelvo a repetir, Jesús es criticado porque tiene familia. No están aquí su madre y sus hermanos, ...la importancia que Jesús da a la familia... ...también hoy... ...tenemos que defender la familia... ...defender en primer lugar la propia familia... ...cuida de tus niños... ...cuida de tus nietos... ...cuida de ellos con la oración cotidiana... ...con el mejor ejemplo... ...cuida de ellos... ...intentando que estén cerca de Dios en la medida de tus posibilidades, mientras que están en tu casa llevándotelos contigo a misa el domingo, haciendo que reciban todos los sacramentos, por ejemplo, el de la confirmación. Cuida de tu familia. Jesucristo nació en una familia. Fue siempre un hombre de familia y fundó una iglesia que es la familia de los hijos de Dios. Después de Dios nuestro Señor, viene la familia. Cuida de tu familia. Paga el precio de cuidar de tu familia. Ten paciencia. Ten misericordia. Perdona. No digo que haya que aguantar todo, pero sí hay que aguantar mucho. Y merece la pena. Salvar la familia es hoy quizá uno de los retos más importantes que tiene que afrontar la iglesia si la familia viene destruida la iglesia sufrirá enormemente no habrá vocaciones entre otras cosas no las hay porque escasean las familias católicas que transmiten la fe a sus hijos como el principal don Y pidámosle al Señor pidámosle a la Santísima Virgen por nuestras familias y no dudemos nunca de la virginidad perpetua de María, que así sea.